0: ¿Y si te dijera que existe un mundo en el que hay dos clases de personas que se pasan el día en cómo narrar una buena historia? Los guionistas y los grandes escritores. Yo soy de los que cobran menos. ¿Y quién soy yo? Soy Javier Naranjo, escritor de fantasía, diseñador gráfico e ilustrador. Y la verdad es que soy muy bueno. Todo escritor necesita una buena inspiración. Y yo encontré la mía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un día más, una tardecita hoy Hoy no tan tarde como el día de ayer <risa> Estamos un poquito aquí con nuestro cafelito aquí Bien puestecito, preparado ¿Estáis listos para un nuevo programa? Un nuevo curso de teoría práctica <risa> de literatura Bueno, hoy vamos a hablar sobre mapas mentales Así que nada, empezamos Ya estamos aquí, ya estamos... ¡Uy! Se me ha puesto un gato... i <ríe> Estamos aquí un día más Vamos a empezar con el directo de hoy A ver si tal vez pueda con el gato aquí, ¡Muy bien! A ver, ahora, ahora sí <ríe> Siento la, la visita inesperada, esta gata quiere... Quiere ser una gata famosa, quiere salir a internet Así que nada, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues espero que estáis bien, una buena tarde, un vuestro cafelito Yo aquí con el mío, que aquí lo tengo Ay, Bastante bastante rico, cafelito francés, trayero de regalo desde Francia, muy rico Así que nada, vamos a empezar hoy con, eh, con los mapas mentales y vosotros os preguntaréis, ¿qué son los mapas mentales? ¿Para qué sirven o para qué se estructuran esta, esta técnica para la hora de escribir? Yo la uso, sinceramente, a mí me resulta muy útil, sobre todo cuando quiero empezar o he querido empezar una historia nueva antes de, de, la, de la mía. Siempre he estructurado cosillas así. Pero realmente, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis tenido alguna idea, algo... Con lo que os ronda la mente y no habéis sabido bien cómo plasmarla Pues para eso son los mapas mentales Y yo os voy a explicar hoy en este programa Cómo podéis organizar y estructurar un mapa mental para que podáis organizar vuestra historia Como es debido y no os preocupéis porque se os ha, se os ha olvidado algo o, o se ha ido una parte una pequeña parte de la historia que se te ha olvidado Que no sabes cómo, cómo iba o qué personaje hablaba Etcétera, etcétera, etcétera Y te quedas ahí y lo que provocaría una página en blanco o un bloqueo Como llamamos, ¿no? Pues aquí os voy a explicar yo cómo hacerlo Una buena forma de, de hacer esto es soltando todo lo que tienes Como un, un viaje de, de, de detalles, de de ideas, que las plasmas en el papel ahí a punta pala, a mansalva, las vas apuntando todas, todas, todas las que se te ocurran todas, por muy pequeña, por muy estúpida, por muy ambiciosa que sea siempre es bueno tener todas las ideas todo lo que se te ocurra ahí, porque después a la hora de decidir cómo estructurar bien la historia, o la novela o lo que vayas a escribir, vas a saber decantar bastante bien lo que vas a querer plasmar a la hora cuando vayas a hacer el desarrollo así que mmm, lo que sí tenéis que tener muy importante es que luego de todas esas ideas que, que habéis plasmado en el papel tenéis que escoger muy bien cuál es la que mejor queréis escoger para luego mmm, no cometer fallos y después tenéis que cambiarlo todo porque imagínate que tienes escrito todo el libro y ahora quieres hacer un cambio que, que el cambio que quieres hacer tienes que cambiarlo en todo el libro. Eso es horas y horas y horas de trabajo. Precisamente por eso las estructuras y los mapas mentales se organizan bien para no tener este tipo de errores. Bien, pues ahora vamos a elaborar en, en esta clase de podcast hoy, vamos a elaborar un mapa mental para que lo, la estructura sea como es para tu, la novela o la forma visual de cómo lo queramos hacer ya lo tenga. En este caso vamos a elaborar mapas mentales para hacer una estructura de una, una, la estructura de una novela de forma visual. Una buena forma de hacerlo es haciéndolo a mano. Personalmente yo sí si lo hago a mano. Yo tengo tengo un planning de, or, de organización de novelas donde me lo monto todo que ya lo enseñé en, en otro vídeo, tengo un planito donde yo me estructuro todo, 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 me lo escrito, me lo escribo cada punto, cada cosa que pasa, qué es lo, cuáles son los personajes que hablan, lo, el suceso que tiene que contar, y le pongo sus partes fuertes, le digo que tiene que, sí o sí, tiene que el personaje tiene que cantar una canción tiene que luego leer dos estrofas y después tiene que plantar un pino Si esos son los tres puntos para que el capítulo esté completo Esos son los, los, los puntos Después el desarrollo ya yo lo voy encajando como yo vaya viendo Pero si está el detalle, claro está que todos los escritores de fantasía O a la mayoría les pasa de que los propios personajes son los que te guían en la historia Y tienes la estructura de, de tu mapa mental para que no te salgas del guión precisamente a mí me pasa. <ríe> Lamentablemente es algo que suele pasar. <ríe> Pero ahora, esto ya que, una, lo, que he dicho, lo que he dicho antes, una, una buena forma es hacerlo a mano, porque eh, la imaginación se potencia. Al, al potenciarse la imaginación, eh, todo, todo, todo lo que tú quieras transmitir o que quieras mostrar en tu historia, se potencia o sea te, te metes en tu mundo y vas desarrollando todas esas ideas que se te ocurren por muy loca que sea siempre van hasta ahí yo personalmente tengo una anécdota de un pedazo de parida que se me ocurrió y la acabé poniendo porque mi historia está escrita a mano y es que le puse un hijo al personaje y después hice como un Paso atrás en el tiempo Y después volvió a aparecer el hijo ¿Vale? <ríe> y después coincidentemente El padre y el hijo tenían la misma edad Y me quedé, hostia tío y Digo, esto Como que esto no va... <ríe> no va a Funcionar del todo bien, ¿sabes? <ríe> Aquí algo que, que está mal Le Tuve que cambiarlo todo Tuve que cambiar un montón de cosas Para que la historia fuera bien a tiempo Y acorde Y ese hijo que aparecía lamentablemente en la, en la historia actual, en la novela no, no aparece <ríe> francamente son cosas que pasan que a uno le falta experiencia o porque cree que está guay poner algo así de este tipo pero después más adelante te das cuenta que con la madurez que vas cogiendo y la experiencia que coges no va del todo acorde con lo que estás contando en la historia así que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de decidir bien la estructura. <risa> Para que no pase como a mí. Para que padre e hijo tengan la misma edad. <risa> bueno, entonces vamos a entrar en una especie de materia que yo os voy a explicar ahora. Y. <risa> es bueno, es bueno el chiste, ¿eh, Manu? <risa> bueno. Lo primero que vamos a, a decir, lo que, lo que os voy a, a, a explicar, puede, podéis tomar notas, si tomáis notas mejor, para que os tengáis claro lo que, lo que os interesa para vuestra novela. Eh, un, mapa, un lo que es, ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental de un libro es un tipo de diagrama que nos presenta o nos permite representar ideas, tareas o un concepto de forma gráfica ...con el fin de interpretar y recordarla de mejor manera... ...lo que queremos contar en, en la historia. Esta es la descripción teórica <ríe> del mapa mental <ríe> de literatura. Hay mapas mentales de ¡pua! de cualquier cosa. Se puede hacer de todo. ¿Y para qué se utiliza este tipo de mapa? Este tipo de mapas se utilizan para... ...bueno, no es que se utilice, sino que la mejor forma... De, de que se utiliza este concepto es para, para diversos campos. O sea, hay, en, no solamente en la, en la literatura, a la hora de escribir un libro, se, se utilizan mapas mentales, sino también se utilizan en otro tipo de trabajo mmm, diferente. No tiene por qué centrarse sin, precisamente en la literatura, pero como nosotros estamos hablando de literatura y lo que queremos escribir es una historia o la que tú quieres contar, lo vamos a utilizar aquí. Y son muchos, ¿vale? De estos casos que se utilizan para resolver problemas en el desarrollo de software. Yo, en mi caso, soy informático y sí me he creado mis propios mapas mentales a la hora de desarrollar un programa o querer hacerlo. Porque pues, cuando, cuando estudiaba informática en, en el curso de, del ciclo, se me presentaron diversos problemas a la hora de interpretar de cómo... De cómo podemos crear el mejor software de manera competente. En este caso yo competía con un buen amigo mío <risa> y tenía un pique diario conforme a ver quién es el que creaba el mejor problema, quién es el que mejor hackeaba o quién es el que mejor hacía el ejercicio. Eh, a ver, Manu aquí no escribe. Lo primero que tuve que hacer en, es diseñar el mapa global y en mi caso es uno de los que existe, pero es bueno crear... El escenario donde se desarrolla la historia Para empezar a generar la historia Exactamente, Manu es, es bueno crear el mapa global Donde te vas a mover, eso está muy bien Pero también es necesario Crear las escenas donde Vas a interpretar Cada momento que va a pasar en la historia Para poder así desarrollarla En mi caso, yo Espérate, voy a buscar mmm, A ver Mira, aquí, mira, por ejemplo Este es el mío, vale este es mi planning Aquí tengo yo mis puntitos. Lo que veis que está tachado es porque ya está escrito. Y esto que me falta de aquí por escribir es lo que tengo que desarrollar. Esta es la idea clara del, de lo que yo estoy escribiendo. lo que me falta y lo que tengo que terminar de, de, de desarrollar. Yo sí, aquí pongo un, una breve mmm, descripción de lo que va a pasar en esa escena en concreto. Y más adelante aquí tengo los personajes que aparecen. Eh, la fecha y el lugar en los que aparece ese personaje, y eh, el objetivo y la finalidad, que es lo que decía antes, que esto lo tengo puesto aquí, al final de la hoja. De esta manera, yo me estructuro y tengo el objetivo al que tengo que llegar al capítulo. En este caso, por ejemplo, mi, mi objetivo es que tengo que separar a los guardianes, me pone aquí en la hoja. Pues yo tengo mi objetivo es separarlo. Ahora, ya está en cada uno en cómo lo queremos desarrollar. O cómo lo queremos hacer para de manera de que te quede más o menos con un número de páginas decente o no. En este caso yo hay veces que me cedo y escribo más páginas de la cuenta. Y después mejor tengo que recortar. O hay veces que me va de corto, pero muchas veces, bueno, últimamente ahora cuando escribo, lo que me pasa es que hago lo que me pide el capítulo. Si el capítulo me pide que sea un capítulo corto, corto donde me pide el capítulo si tengo por ponerte tengo 12 páginas donde el capítulo me exige son 12 páginas y tienes que cortar aquí porque lo exige la escena y el momento cortas no te enfoques en ay no es que si no van a quedar pocas páginas da igual en mi caso da igual bueno, a mí realmente me da igual mi libro el primero tiene hay capítulos que tienen 4 páginas 3 páginas y no pasa absolutamente nada sino simplemente que después continúa porque eh, no, o sea, hay, hay escritores muy estrictos donde tienen que tener un número de páginas a rajatabla que tienen que tener cada capítulo. Hay capítulos donde el primer capítulo, de por ejemplo, del libro de Aragón tiene por lo menos 10, 17, 18 y 19 páginas. Es un, una, es un tochazo de capítulos. A ver, a ver, bueno, en mi caso tuve que perder eh, a, a Selene en a, a Arcadia. Y si sí es cierto que, que, uno de, que uno se enrolla describiendo el lugar, cosas de la, ma, de la mayoría de casos, es innecesario. Aunque uno simplemente tiene que tiene el gusanillo de mostrar el entorno y el lugar donde nos inoje. Exactamente. Exactamente. Hay veces que nos enfocamos en describir toda la escena, pero no muchas veces es necesario hacerlo. Dejemos que el lector mmm, fluya de su imaginación el momento en que está la escena. que Sí. Posiblemente esté lloviendo, no esté lloviendo, que si el personaje tiene frío o no lo tiene, o tiene calor. Dejemos que el lector fluya también la imaginación. Yo, hay veces que sí, que al principio, con mi poca experiencia, sí describía todo, absolutamente todo, y después ya no. Después hacía una pequeña descripción, mejor de lo que estaba. Que está lloviendo y que sale un rayo y que el pájaro vuela. Y ya está, y te sigo contando a ponerte la parrafada de que si el agua moja la hoja, que si el animal sale corriendo por el por la tormenta, que si cae una piedra por la ventana y se ha roto el cristal. O sea, si nos ponemos a contar esto nos enfocamos en cosas que a lo mejor no tiene sentido y que tal vez al lector pueda aburrir y nos va al saco. Yo, según la gente que ha leído mi libro, la gente me suele decir que yo voy muy al grano y voy muy a saco a lo que quiero contar. Cosa que es buena porque mi historia va muy de tirón al llano. Y me dice Manu, usar la imaginación, ¿cierto? Esa es la magia de la lectura. ¡Exacto! Esa es la magia de la lectura. Utilizar la imaginación. Dejar que todo fluya y que todo siga adelante. Y dice Manu de nuevo, los poetas caemos en eso. En los pequeños detalles que enriquecen la literatura. Pero no nos perdemos mirando las moscas tal vez. No, si, ya si te pides, si te pones a mirar las moscas Literalmente, yo cuando he mirado las moscas Las telarañas o, la, o el polvo que tengo en la mesa a lo mejor Es porque estoy bloqueado Es porque <risa> Porque tengo, porque no me sale lo que quiero describir de O mejor porque tengo un mal día Me duele la cabeza o lo que sea Pero sí es cierto que cuando estás Enfocado a lo que quieres transmitir A lo que quieres escribir Todo fluye, la imaginación fluye Sí es cierto que la, la música ayuda ayuda un huevo, pero a, a mí realmente me relaja, una vez que me relajo me meto en mi historia, me meto en mi papel y dejo que mis personajes me lleven de la mano, yo dejo que ellos me lleven, pero sin pasarse porque hay veces, por ejemplo, que Garre me ha pedido que se fuera al quinto pino y no lo dejo que se fuera al quinto pino porque ¿por qué? Porque te vas a ir para allá? si no tienes que irte para allá ahora, te tienes que quedar aquí, ¿sabes? <ríe> pero son cosas que, que pasan que uno discute porque yo discuto con mis personajes, un montón, a diario, incluso hasta cuando duermo. Hay veces que me despierto porque mi cabecita ronda mucho y no y no consigo salir del atasco. Así que, bueno, sigamos. Eh, hemos, decíamos lo, del, lo de los problemas de software que se utilizan para resolver problemas. Lo que yo lo comentaba es que... Mmm, estos problemas son derivados, que se pueden usar tanto para la informática, como ya he dicho, como, como para la literatura. Pero en nuestro caso, la usaremos para estructurar todo el contenido de nuestra novela o libro de lo que queramos contar. ¿Vale? Entonces, eh, ¿para qué sirven los mapas mentales? O sea, no es exactamente esa pregunta, pero ¿sirven exactamente los mapas mentales para escribir ficción? mi respuesta es que sí, mucho, la verdad es que mucho, personalmente a mí me viene de perlas, porque ya que vas a escribir un libro de, 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 de historia, a ver, Manu nos vuelve a preguntar, ¿cómo desarrollas las vestimentas de los personajes? ¿Entra en muchos detalles para describirlo o cuando lo imaginas. A ver, yo lo primero que yo hago, en este caso, es lo que me hago un boceto del dibujo. Tengo la suerte de que sé dibujar e ilustro como quiero que va el personaje. Y a la hora de describirlo, lo describo brevemente, para que no sea tan pesada la descripción. No me paro en decirle que tiene un pendiente colgado aquí de la anilla de la correa que le cuelga de hacia la que le coge la espada o que si la sudadera tiene un boquete en la debajo del sobaco. Esas cosas no interesan. Ve directamente a la una breve descripción que si el personaje que estás describiendo con la vestimenta, el peinado, lo que sea, peinado tal, ropa tal, calzado tal, ya dejas que el, el lector se imagine el resto de cómo va. Yo al, al principio de, de la primera novela sí, sí describía todo a, a detalle. Y después me di cuenta que no, que no era necesario. Y al final de la historia, cuando terminé el primer libro, dejé de describirlo. Que aparece un personaje nuevo bueno, imagínate cómo va vestido. Ya si tiene algún detalle, tengo algo que mostrar, te lo, te lo describo, te, te, te lo cuento. Pero si no, es enfocarnos en algo que a lo mejor en esa parte de la historia no viene a, a, a cuento, de contar. ¿Vale? Entonces lo que decía... ¿Sirven los mapas mentales para crear libros de ficción? Sí, sí sirven En mi caso, sirven un montón A mí personalmente me, me ayudan Porque el, el simple hecho de estructurarlo Crearlo y paso a paso con la historia eh, Describir de cada escena como tengo en mi planning Punto por punto Voy desarrollando la historia Y después ya en el desarrollo Cuando estoy escribiendo ya hago lo que me salga de los huevos, literalmente que, que si quiero que un personaje se tire un peo y, y rompa la silla, lo romperá Que no rompe la silla, pues no la rompe Pero voy paso por paso y punto por punto Entonces los mapas mentales funcionan especialmente en casos de... Donde más funcionan son en los casos de libros técnicos Son donde más funcionan, es lo que dice la audiencia no, los, mapas de, los mapas mentales para libros de ficción No es que estén por muy a la labor Pero cada vez se utilizan más Para este tipo de libros Que cada vez son más personas las que escriben más Fantasía o ciencia ficción En este caso Pero en el, pero en el desarrollo De los libros de ficción es muy útil Al menos en mi caso Ya me ayuda con el bloqueo Y esas largas horas De páginas en blanco Precisamente lo utilizo para evitar eso En mi, en mi planning es todo esto, aquí en todo este todo chaco de hojas yo tengo ya todo todo el libro, todo lo que me queda del libro lo tengo ya escrito de, desarrollado en, en estos puntitos y ya hace el número de capítulos que voy a tener calculo más o menos el número de páginas en la que me puede quedar del libro o la idea de cuánto quiero yo que me quede el número de páginas del libro también a un acorde de que según la, lo que esté lo que quiera contar en cada capítulo me hago un cálculo aproximado de cuántas páginas tal vez me pueda ocupar. Hay veces que sí, que se me va un poco de las manos y voy muy a saco y no me da cuenta. Te he contado todo lo que te tengo que contar, te lo he contado en tres páginas y digo... ¡Hostia, tío! No te lo he contado bien al dedillo, con detalle. <risa> ¿Sabes? Pero me, me satisface mucho hacerlo de, de esta manera. Porque me gusta, además. Porque cuando no es un, un planning, como es en mi caso, o la estructura del mapa... Es una ilustración, una ilustración de un mapa, la ilustración de un personaje, o de una escena en concreto, que también lo he hecho. Hay veces que para describir una escena de una batalla o algo, me he hecho una escena, me la he plasmado y me la he descrito tal como yo quiero que se que se ilustre. Porque a lo mejor me lo he querido currar y me lo ocurra de esa manera, ¿sabes? Así que, lo siguiente, siguiente punto, es que tenemos que, eh, que, tenemos que tener en cuenta... La, a la hora de, del desarrollo porque no nos podemos perder, si nos perdemos entonces cuando estamos perdidos nosotros porque si no sabes después luego por qué camino tienes que coger entonces cuando ya las la liado entonces ya es cuando vienen las confusiones, vienen los agobios, vienen esas largas horas de páginas en blanco que ya he comentado, entonces para evitar todo eso nos centramos en hacer un simple, una simple estructura con todas vuestras ideas, por muy locas, aunque después las organice bien pero la, plan, Siempre tú con tu chuleta delante Eso siempre lo digo yo Siempre es bueno escribir una chuleta delante Nunca tires de de Bueno, yo como tengo mi historia en la cabeza Yo la voy haciendo, que yo, ojo, que yo lo digo ¿eh? Que yo soy el primero Tengo toda mi historia en mi cabeza Pero no siempre Vas acorde, porque por muchas ideas locas Que yo tenga O muy a rajatabla que yo lleve Todo el guión en mi cabeza Después siempre hay algo que cambias y hay que darle personalidad a cada lugar del mapa, culturas, etnias, clima, etc. Con... Claro que sí, hombre, por supuesto, eso siempre. Contra más vivo sea todo eso, más reales Yo en mi caso, por ejemplo, mi mundo, mi mundo, el mundo de Alien, eh, para mí es un único planeta en sí, englobado en sí. Después, más adelante, fue cuando caí en la cuenta, conforme lo fui digo, es que es un planeta un poco triste porque le falta gobierno. Le falta diferentes tipos de, de clima, diferentes culturas, diferentes personajes. Entonces me enfoqué un poco más en todos esos detalles. Le metí una zona de hielo, le metí una zona volcánica, le metí un gobierno, le metí un golpe de estado. Le emití cultura, y no una cultura, le emití diferentes culturas. Se me ocurren los personajes, los elfos. Yo inventé en mi historia eh, unos mm, draconianos, unos, unas criaturas que todavía no, no son del todo, están, que estén aprobados prácticamente como seres vivos ahí. Manu nos vuelve a decir En mi caso el reino tiene Sus líderes obviamente Climas distintos, culturas, etcétera. Y eso me ayuda al desarrollo sino, sino, En un mundo vacío Claro, exactamente Un mundo vacío ¿Para qué? Entonces no tiene sentido que, que la historia te enganche Yo incluso, Manu Yo incluso le tengo puesto hasta la moneda Que utilizan para pagar <risa> Hasta eso me he inventado ¿Sabes? Y me, y me mola. Me mola, me mola. Me mola eso porque son cosas que le da vidilla. Eh, por ejemplo, el, el tipo de, de herrería. Tengo herrerías diferentes con personas diferentes que. Vamos, que no, ni, te lo, ni, ni, te lo, ni te lo esperas. Ansel Am, con. con Bitcoin. Ah, no, piche, no, bitcoin, no. <risa> eso ya es de... Demasiado futurista ya, para mi historia. Demasiado. <risa> Pero literalmente, yo me he inventado hasta eso. La, ya te digo, la raza, el idioma. Yo tengo inventado el idioma también. De verdad, tío. Qué bueno está el café, ¿eh? Os lo garantizo, un café francés, que no puedo decir la marca porque me lo dieron en el paquete, en el paquete por fuera. Estaba buenísimo. A ver, sigamos. Eh, ¿Por dónde íbamos? Este, eres el. eres un. un Tolkien en cuanto. A... <risa> Abrió ese hombre. Buah, ese hombre ha abierto camino, vamos, a mansalva. No podría decir de que, por ejemplo, el idioma élfico sea exactamente igual porque mi, mis elfos no hablan élfico, sino se, los expreso normalmente pero si sí hay un idioma en concreto que yo propiamente he creado y he desarrollado para la historia ya tengo, tengo mi chuleta tengo ahí todo, todo el vocabulario los verbos, los sustantivos todo todo todo, todo, todo está ahí descrito de cómo se tiene que hablar es eh, un poquito raro Suena raro de cojones. ¿Sabes? Guardianes elementales serían como. Gardian. Gar, Gardian. gardan, Gardarian. Gardarian. A la, a la mental. ¿Sabes? Es una. Escrito es, escrito es. Buah! Una locura. <risa> Pero pronunciado sonaría algo así. Que es difícil también de pronunciar. Que ni siquiera yo lo pronuncio bien. Ya me he dado cuenta. <risa> Pero bueno, son ollas, son cosas que se te ocurren que molan a la hora de poder escribir el libro Bueno, ahora para, para este tipo de, de cosas os voy a proponer unas herramientas para que podáis utilizarlas para crear mapas mentales Y ojo con esto, ¿eh? estas herramientas las he conocido hace poco y molan un huevo O sea yo creo que voy a dejar de, de plasmar en papel y voy a plasmar en esto sobre todo con la primera que os voy a decir que me, me flipa porque es una pasada es online y es una y es la hostia la página se llama gocongr vale .com. os la voy a dejar escrita en el chat para que la para que la tengáis a ver goco go, go, gr.com, vale. Esa sería una. Está muy 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 guapa y te permite hacerlo todo. La otra, o sea, os comento un poquito de qué va esta antes de avanzar. Esta página os permite crear la estructura de, de la plataforma para potenciar las ideas y la creatividad. Perdón. En parte mola un, mola un huevo. Conforme vaya haciendo la la estructura, os van saliendo buenas ideas y te permite estructurarlo de manera ordenada. Y sin gastar papel y boli. <ríe> sin machacarte a escribir. Pero sí, sí soy muy fan de hacerlo en papel, la verdad. Porque a mí me gusta estructurarlo todo. A ver Manu, a ver qué nos dice Manu. En Final Fantasy X hablaban de Alfred. Alfred, sí. Y pienso que la, que la, eh, que las mejores historias que crean la atmósfera realista de distintos mundos siempre en cuando que se hagan cosas innecesarias de relleno que aburran al lector, es que es eso es eso tú por muy buena que sea la historia siempre va a haber cosas innecesarias que van a explicar, pero tanto en el Final Fantasy como en cualquier otro juego, siempre va a haber una parte del juego una parte de la historia donde tú vas a decir hostia tía y esto para qué pero te lo tienen que contar es que es así pero a, mí, a mí me pasa yo tengo partes de mi libro que las oprimo yo mismo porque no las veo innecesarias pero si te la tengo que contar, te la cuento breve Rápido y sencillo, ya, a, a correr ¿Eh? ¿No? Dice todo lo contrario O entonces no te entendí, picha A ver, a ver Vuelve, haz, vuelve, vuelve a decir Y... Discúlpame, Manu, discúlpame Vuelve a decir Y, y lo aclaramos Aquí por el chat Uy, perdón Mientras Manu vuelve a explicar lo que él quiere decir Voy a seguir yo La siguiente herramienta es Canva Canva es una aplicación para móvil o para vía web O para, en este caso, no sé si para Windows la habrá Pero para Mac la hay, la aplicación para instalarla Te permite crear eh, currículum, mm, portadas, ilu ilustraciones, no esquemas Tiene pizarra, tiene plantillas para YouTube, Twitch para, para, para todo, tiene herramientas que te sirven. Yo, utilizo, yo últimamente, estoy utilizando muchas plantillas de, de esta aplicación que me mola un huevo, están muy guapas. De hecho, esta que estáis viendo en mi overlay de Twitch la está mezclada con dos plantillas totalmente diferentes de, de Canva que las he utilizado y después las he, he mezclado para crear yo aquí el el, el, el pack de overlay completo. A ver, aquí Manu nos vuelve a decir. Que En Final Fantasy X logran crear esa atmósfera detallista de mundos que enriquecen la historia. Los mejores libros aportan la información justa sin irse de las manos. Eso. Ahora sí. Ahora sí te entendió bien. <risa> ahora sí, tío. Exactamente. Final Fantasy lo hace de esa manera. Pero porque también va como yo. Va muy a saco con la historia. Pero, por ejemplo, en Final Fantasy XII creo, creo que era... En Final... Hay... Unos poquitos de detalles que son Irrelevantes, que no merecen la pena De ponerlo, en este caso Hay algunas que francamente Que te las pones en misiones secundarias Que vale, va, van y vienes y tú te las haces y, y ya está Pero otras cositas que van en la historia principal Que te la tienes que mamar Porque te la tienes que mamar y ya está Y sigue diciendo Manu pero vamos Vamos que una buena historia es así de creativa Lenguas, monedas, cultura Incluso arquitectura, exactamente una buena historia tiene que tener de todo. Y todo, todo tienes que currar. Y todo lo tienes. Y claro, pero no puedes ir con todo eso, tienes que ir al detalle. Si vas con todo eso al detalle, entonces cuando ya te vuelves loco, ya no, ya tu cabeza la da para más picha. Ya tienes que tener otro que escriba por ti. <ríe> porque, porque si no, es imposible. Yo trato de tener todas esas cositas que me gustan para que una historia sea real. Pero le voy dando un poquito de vidilla con cada detalle. No, en, no me empapo de todo Porque no, no es cuestión de cargar Porque entonces de, de quedarme un libro de 200 páginas Me va a quedar un libro de 400 páginas Tampoco queremos eso, ¿sabes? Ya, ve, ya vemos cómo son los libros de Tolkien Toshaco y medio Así que... <ríe> y aquí dice Manu Hay que esperar la oportunidad para añadir el detalle Y siempre en cuando sea necesario Exactamente, siempre hay que esperar para añadir ese detalle es el mejor consejo, esperar el momento para cuando queráis meter el detallito eh, que os vengan bien yo en mi caso ahora estoy en una parte de mi segundo libro donde tengo que añadir muchos recuerdos pero no puedo añadir muchos recuerdos a mansalva y tampoco los puedo añadir muy largo para que el, el recuerdo después me quede o sea, el capítulo entero me quede excesivamente largo más el recuerdo más lo que tengo que contar de contenido en el capítulo ¿sabéis lo que quiero decir? Porque no es, eh, no es cuestión de saturar de información. Está bien que te cuente una historia, pero a lo mejor te voy contando. E ese pasado o ese recuerdo que te voy contando, te lo voy contando a trozos. A lo mejor en el capítulo anterior te cuento un trocito. En el siguiente te cuento otro trocito. Y ya en el siguiente que toca, ya te termino de contar lo que queda. Y ya te lo pongo un poquito más estructurado para que no quede muy largo. Pero ya sabes lo que, te lo que has leído antes. ¿Sabes? Y la última plataforma que os quiero contar también es online eh, se llama mind Mi, mind tester mind tester y esta aplicación sirve para para crear ideas igual que la otra y también te lo, lo bueno que tiene esta esta página es que te permite crearlas de manera grupal o sea te puedes conectar con gente de manera online en la plataforma para crear ideas y agruparlas en sí de manera creo que os autoayudáis mutuamente para hacer el contenido que queráis hacer aquí Manu vuelve a, vuelve a decir yo me cometí el error de querer explicar todos los detalles en el primer capítulo y básicamente tuve que reescribir la novela porque descubrí que no venía a cuento y el libro sería muy pesado con poco contenido revelante exactamente muy buenos tic el señor naranja <risa> gracias, pisa, gracias <risa> pero sí sí no es cuestión de saturar porque yo soy el primero, mira yo también cometí ese error en el primer libro mi primer capítulo, sumando la introducción más el número de páginas del capítulo tienen un total de 18 páginas exagerado pero era necesario hacerlo de esta manera porque tenía que contar una parte de la historia para introducirte lo que pasaba para después continuar con la historia principal ¿Sabe? Porque suceden ciertas cosas en las que el personaje vive unas cosas y después vive otras Y después hay un tiempo de stand-by de dos años que no se saben Lo que pasa es que yo esos dos años te los voy soltando miguita a miguita durante todo el libro O en mi caso durante toda la historia O sea, ahí hay dos años colgados en los que yo te vi soltando mi caja de pan Y te lo voy a contar en los cinco libros que quiero escribir Yo que quiere que te diga Son dos años muy largos Pasan muchas cosas <ríe> Así que os voy a dejar también por el chat esta otra página My... My... .com. Esta es la otra Que está muy, muy, muy bien A mí me molan las dos una barbaridad Ya os lo digo yo la, que, la, la primera, la de, de Gonco es la que voy a usar. Le voy a dar una vuelta. Y, y la de Canva siempre la uso. Me ayuda con todo. Es, es rápida y sencilla. La tengo en el móvil, la aplicación descargada. Y en un momento dado, quiero crear una historia de Instagram. pa Te da, te viene una imagen, te da una idea y, y la subes. Y ya está perfecta. Ni viene que ni pintado. Y aquí Manu dice... Solemos cometer el error de, de escribir ideas y características de personajes en el libro. Cuando... Cuando como dices que es mejor dejarlo de una, de una plantilla de diseño y escribir so, solo lo que venga cuento Es mejor dejarlo, o sea yo describo lo que quiero plasmar, lo que quiero en el que salga en la historia Si sí es verdad que cuando yo hago el, la ilustración del dibujo si sí le pongo todos los detalles Pero después yo ya el detalle que quiero recargar es el que escribo en este caso, ponte en ejemplo, imagínate que Herschel tiene una, una daga que es la hostia y que es milenaria. Pues si yo quiero recalcar ese detalle y que el lector se fije en ese detalle, pues lo escribo. Es lo que tra tratamos de, de describir así. Para que no sea todo. Mmm, todo cuadriculado, ¿sabes? Y aquí dice otra vez. Manu, cuando cuando empezamos tenemos una lluvia de ideas Y esas ideas hay que dejarlo en borradores de diseño No escribirlo exactamente Por eso haces todo el mapa mental Para soltar esa lluvia de ideas Todo eso, todo eso es lo que tienes que hacer tú, la, la, Esa lluvia de ideas son los mapas mentales Lo que pasa es que lo vas a hacer en escrito Plasmarlo todo Para que después tú todo, todas esas ideas Cojas la que mejor te convenga Para poder desarrollar la historia como es debido, para que no tengas que perderte en nada. Mm, que a mí, sinceramente, me mola, ¿sabes? Porque lo hago así, de manera... ya Yo todavía no he terminado el segundo libro y ya tengo preparado el planificador para hacer la estructura de reescribir el tercero, porque... Bueno, en el tercero ya no es tanto reescribir, sino simplemente ya es seguir el guión, puesto que en el primero y en el segundo libro tengo datos que he cambiado completamente desde cero y lo he reescrito totalmente desde cero, para hacerlo lo más real posible, pero ya en el tercer libro ya es seguir el guión y alargarlo un poco más y explicarlo con la madurez de, de sabes, del de, de escritor de la experiencia que uno va cogiendo al cabo de los años. Esa es mi manera de, de poder hacerlo todo. Así que si tenéis alguna idea, alguna pregunta, algo que me queráis preguntar de más, eh, me, me podéis dejar los comentarios, me podéis seguir en Instagram, que tenéis las cuentas aquí arriba, de YouTube como de, de Instagram. Y ahí puedo resolver cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar. Así que aquí estamos. No sé, Manu, tú, si tienes alguna pregunta, alguna duda que quieras, que quieras consultar puedes decírnoslo aunque ya te digo mira otra anécdota que tengo yo que contar de, de informática es que me, 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 me reía mucho con mi compañero porque no porque no porque me venía muy bien un segundito venía muy bien y y todo estaba todo, todo lo teníamos muy controlado a la hora de ese pique porque si no nos picábamos con cualquier programa que teníamos que diseñar Eran simples códigos, de, de código, de crear cuadrados, triángulos, texto de preguntitas, DNI y cositas así Pero nos picábamos en ese aspecto para... Para poder picarnos y motivarnos a la hora de seguir creciendo como informático Aunque realmente hoy en día trabajo en un almacén preparando pedidos <risa> Pero bueno, oye, yo tengo mi, mi título, lo tengo ahí Pero así que nada, bueno, pues ya, ya estaría bien por hoy Muchas gracias a todos los que seguís aquí, que apoyáis el canal Y... Ya, ya, acaba de llegar Dani, hola Dani Acaba de llegar <ríe> Resumen, bueno prácticamente un resumen De los mapas mentales Donde aquí eh, puedes seguir en el chat Toda la conversación que hemos tenido Manu y yo Para que Para que puedas desarrollar Tu mundo con Con este, esta técnica que os he explicado Para que la llevéis De la mano y os ayude A la hora de diseñar o crear la historia O sea, cosa que viene genial Dani Así que bueno, nos vemos en el siguiente programa y cualquier duda ya sabéis, me tenéis por ahí por las redes sociales. Así que nada, hasta luego.